0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast de poemas Sin Título Realmente estoy muy contento de poderlos saludar Luego de de ciertas semanitas que hemos estado ausentes La verdad es que ha sido toda una aventura Y el podcast de ahora está dedicado a hablar Principalmente a una de las aventuras más grandes que puedo vivir en mi vida En mi corta vida De lo que es poder haber ido a ver a mi banda favorita un concierto Creo que, o sea, uno hasta en el momento que está parado frente al escenario, eh, creo que uno dimensiona realmente la magnitud de lo que uno está viviendo. Creo que como muchos saben, o sea, los que me conocen, y creo que aunque los que no me conozcan eh, pueden notarlo en las historias del podcast y, y, y en ciertas partes del mismo, y mi gusto por, por la música de Coldplay. Quieras o no... Eh, han influido bastante en muchos aspectos, creo que muchos aspectos de parte de, de esto del podcast, en aspectos personales, etc. Creo que cada quien tiene su banda, grupo favorito, vocalista favorito y cada uno sabe qué sentimientos tiene cuando, cuando escucha la música, ¿verdad? Creo que con Coldplay de entrada fue muy curioso porque no, no hubo como un clic a las primeras como mente a mí no me suele gustar mucho la música en, 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 en inglés, prefiero más la música en español, ¿verdad? Siempre he considerado que el español es un idioma un poquito más rico en vocabulario que lo que es el inglés. Personalmente no me gusta mucho ese idioma, pero eh, era casi más que todo también mis ideas, ¿verdad? En años anteriores, creo que tenía quizás unos 13, 14 años cuando fue que los escuché la primera vez, me pasé por largo. Pero vino posteriormente, eh, creo que dentro de un año después, ya teniendo como 15, eh, mi padre colocó una canción de ellos, Clocks, que por cierto era, es de mis favoritas. Y a él, a él le he gustado siempre Coldplay también. Que creo que si a alguien tengo que agradecerle el gusto, tiene que ser a mi padre. O sea Si escuchas este podcast, pa, eh, muchas gracias por, por haberme inducido a este camino. Entonces me recuerdo muy bien que le dije de que no, que no quería este, no quería escucharlo, ¿verdad? Que eh, como que mejor cambiamos la música, ¿verdad? escuchemos algo más en español. Entonces solo me dijo, ah, no, pero que son buenas, que no sé qué, ¿verdad? Entonces siempre que, que íbamos en el carro las ponía y lo había quemado en un disco. O sea, en ese tiempo, bueno, cuando yo tenía 15 años no, no había como ahora, ¿verdad? Que hay mayor accesibilidad a la música como Spotify, eh, las plataformas digitales, eh, YouTube... O sea, ni siquiera los teléfonos todavía podían andar música en, 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 en un aparato, en un dispositivo tan pequeño, ¿verdad? Tenías que escuchar la música con discos, con CD o, con, o, o en la radio, ¿verdad? Entonces viene y me puso el CD. Me acuerdo que para esos tiempos ni siquiera tenía el celular, como le digo, con música, sino que en una radio que estaba en la casa grande, en la sala ponía la música, ¿verdad? Vale. Y empecé a escucharlo, ¿verdad? Porque sí me gustaba Clocks, me gustaba In My Place... Eh, como las principales de ellos, Yellow, entonces, bah, las escuché y todo, le fui agarrando el gusto, la verdad, entonces, bah, me, fui, me fui dando cuenta realmente de las letras y la melodía y todo, dije, no, o sea, es algo muy interesante, me llama mucho la atención, demoró una segunda oportunidad, entonces, de ahí en adelante, me sigue gustando la banda y todo, perfecto, y también aprendí yo, la verdad, la lección de que, a veces, hay que tener un poquito más de amplitud en cuanto a los gustos ya. Eh, a veces creo que nos encaseamos mucho en lo que nos gusta, en lo que no. Entonces eso nos puede generar problemas. Y a veces quizás nos podemos perder de otras cosas que nos pueden llegar a gustar. El detalle es que igual pasó el tiempo, pero fue así como... Bueno, era de mis grupos que escuchaba. fin, eh, ya luego fue como en el año... Como 2011, 2012, sí, 2011 creo. Para ser más exactos, en 2011, eh, sacaron un disco ellos, Milo Siloto, o Milo Shalotto, ahí depende de la pronunciación que que le den. Eh, Con ese disco creo que salió como a finales de ese año. Hubo varias canciones, Paradise, Charlie Brown, Every Teardrop is a Waterfall, y ahí empecé. O sea, es como ya el internet ya estaba un poquito más accesible y ya los teléfonos si ya podía uno empezar a andar música en una tarjetita SD ya lo podía meter en el teléfono y todo eso entonces descargué ese disco completo y de ahí en adelante empezó ya mi pasión por, por Coldplay, empecé a, a ver las letras, en YouTube ver las traducciones me sirvió un poquito para, para hablar más fluidito el inglés y los mensajes que dejaban los, las canciones fue como también lo que más me impactó entonces, el gusto siempre lo he compartido con mi papá, ¿verdad? Entonces, siempre escuchábamos las canciones, siempre estábamos pendientes de nuevas canciones. Eh, ahí regresé un poquito a, a revisar los discos atrás de ese y me encontré con otras piezas buenísimas como Fix You, eh, Viva la Vida, etc. Viva la Vida realmente es como, como de, de las canciones más importantes para mí en mi vida y, y de Coldplay. Creo que es un buen himno y siempre escucharlo me motiva. Entonces, ahí seguí en adelante, ¿verdad? Empecé a ver realmente la magnitud de las giras que habían. Eh, luego sacaron una película que fue un concierto que reprodujeron en, en, en las salas de cine solo una noche a nivel mundial. Era creo que en el año 2012, pero no tuve la oportunidad de poder ir. Entonces, incluso recuerdo que se lo dije a mi mejor amigo Alejandro, saludos Ale, eh, que, que, que la fuéramos a ver y todo, ya no se pudo al final. Entonces ese era como mi primer acercamiento a un concierto, ¿verdad? Entonces, bah, Chido. Luego, en 2014, sacaron un nuevo disco, Ghost Stories, que es mi disco favorito hasta el día de ahora. Es un disco un poquito más introspectivo, un poquito más oscuro. Eh, el vocalista de la banda pasó por situaciones muy duras, con eh, lo que fue la ruptura de, de su matrimonio, entonces fue como que... Me encantó ese disco, creo que fue como la sinceridad con la que él expresaba sus cosas y quizás el regreso de sus sonidos a un poquito más sus orígenes, pero siempre teniendo los toques que habían adquirido ya en años recientes, me encantó. Ahí eh, sí seguí más de cerca a ellos, estaba pendiente de los conciertos, recuerdo que vi en vivo, o sea, a nivel de, de, de una plataformas. no fue por YouTube, fue por otro medio, pero literalmente, o sea, estaban en vivo tocando, entonces los pude escuchar, y, y fue como, wow, o sea, qué genial, ¿verdad? Estuve viéndolos en vivo, digamos, entre comillas, y de ahí me prometí yo que, que, que iba a ser lo posible que algún día hubiera un concierto de Coldplay. Luego, el siguiente año salió A Head Full of Dreams, genial, o sea, fue un disco ya más de, de música para conciertos, así como más feeling elevado, eh, me encantó, me encantó, o sea, me encantó, eh, quedé fascinado la verdad, quedé fascinado porque ya, ya estaba como más relacionado a las cosas de la banda, salieron varias canciones buenísimas de ese disco y la gira fue, fue impresionante, fue impresionante. Eh, también estuve pendiente y pude ver varios conciertos en stream ya la música estaba más accesible eh, yo me acuerdo que ahí aproveché para descargar varios discos de ellos este me regalaron también de, de de cumpleaños el disco, era mi primer disco de ellos realmente en, en manos y jazz ya, ya, ya implicaba mucho ya, creo que no solo en el aspecto musical sino en el aspecto creativo, entonces me, me ayudó mucho también a, a, a poder escribir, o sea a mí me gusta escribir ya sea cuentos, poemas, etcétera, entonces me ayudó mucho a inspirarme en ese aspecto y... Yo dije, o sea, continuaba con la idea de que tenía que ir a un concierto primero Dios. Pero obviamente, o sea, los conciertos, lo más cerca que estuvieron fue en México. Entonces fue como que se dificultaba y tenía que... Pues sí, o sea, era algo que lo veías muy lejos, ¿verdad? La cuestión es de que luego de eso sacaron un, un disco en vivo de, que grabaron en Buenos Aires, Argentina. Buenísimo, por cierto, lo pueden encontrar en las plataformas digitales. Es Coldplay Live en Buenos Aires buenísimo, buenísimo, eh, realmente sintetiza lo que es un concierto de Coldplay, o sea, aunque no te guste la banda, creo que solo escucharlo, te das cuenta del, 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 del abanico de, 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 de estilos que puede llegar a tener, y luego de eso, fue el año 2019, vino un disco Everyday Life, significó mucho para mí, eh, creo que lo he mencionado en podcasts anteriores, en episodios, que fue un año muy difícil para, para, ...para mí muchos aspectos... ...entonces no estaba como en las mejores... ...con los mejores ánimos... ...ni en la mejor situación... ...el punto es de que... ...lo lanzaron, ese sí lo recuerdo muy bien... ...creo en noviembre... De, de, ...de ese año... ...salió en el momento indicado creo yo... ...o sea, realmente sirvió como un plus para mí... ...sirvió como una catarsis... ...y recuerdo que hicieron ellos... ...un en vivo desde Jordania... casi de otro lado del mundo... ...entonces... Eh, en el amanecer de allá era el anochecer de aquí entonces lo vi en vivo por YouTube y ahí la música ya era más fácil obviamente adquirir la verdad ya estaba Spotify y todo eh, pude verlo en vivo en YouTube y fue genial la verdad que fue genial quedé súper encantado eh, rapidito me aprendí las canciones del disco y luego pude conseguir la versión solo de audio de, de ese concierto fue genial para mí entonces, y, y, y creo que cada canción que está en ese disco me recuerda a todo un proceso que pasé yo. Un proceso quizás de sanación, un proceso de, de superación, un proceso de, de, de reencontrarme yo con mi mejor, mejor versión. Y no hicieron, mucho, no hicieron mucho ruido ellos de hacer una gira, solo tocaron unos cuantos lados, luego vino la pandemia... Y bueno, cuando vino la pandemia creo que cualquiera pasó por su cabeza y creo que eso le hemos tocado también, que, que nos cambió la vida a todos ya, o sea, nos cambió totalmente la vida, aproveché en el tiempo de pandemia estando en la casa, escuchar todos sus discos, escucharlos bien, teníamos quizás tiempo de sobra, entonces los pude escuchar, los pude disfrutar y, 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 y realmente en el tiempo de pandemia yo creo que todos pensamos que las cosas no iban a, a regresar como antes, obviamente no han regresado como antes. Como mencionó ha cambiado totalmente todo, pero nos, nos, nos dejó quizás lecciones. Eh, creo que todo eso también lo hice mucho mi madre, ¿verdad? Saluditos a mi madre. Te quiero mucho, madre. Eh, ella siempre dijo de que esto tenía que servirnos de lección para cambiar y valorar mucho las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, haciendo partir de esa idea, yo prometí, dije, o sea, después de esto, primero Dios, algún día. Que sea la oportunidad, tengo que ver a Coldplay, ¿verdad? El punto es de que luego de pandemia, eh, estuve un año que fue muy 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 difícil en el aspecto académico. Eh, fue un año quizás de muchos retos, pero igual de mucho aprendizaje. Y, 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 y un año que me sirvió mucho para crecer. Entonces, luego de eso, eh, anunciaron un nuevo disco, que es este Music of the Spheres. Perfecto, o sea, era creo que todo se fue dando en su momento. Todo fue en el momento indicado. Este disco sí, era un disco que, 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 ten, que prometía pues una gira, pero creo que estaba en incertidumbre de cómo iba a ser si, si, si tenemos ahorita el, el, la pandemia todavía, ¿verdad? Entonces para finales de 2021 eh, salió el disco, me sirvió. Yo la emoción siempre, de, 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 siempre tengo la emoción cuando sacan discos ellos y creo que le pasa a cualquiera con su banda, es saber... Cuando sacan el primer sencillo, por lo menos y le gusta antes de eso sacar afiches y jugar con con la curiosidad de qué puede ser o qué es lo que que puede uno presentar o o, o uno indagar después qué es lo que que nos van a dar. Entonces, ellos anunciaron más que todo eh, el disco. Luego de que se publicó, creo que a la semana o al mes, anunciaron que iban a dar fechas de la gira mundial. Entonces, era una realidad que iban a estar en gira. Entonces fue como que, wow, o sea, eh, yo sentí, no sé, una corazonada de que podía ser la oportunidad de, 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 de poder escucharlos en vivo. Pero era de ir tranquilo, ¿verdad? Luego recuerdo de que anunciaron y, wow, para sorpresa del mundo, que iban a abrir su gira aquí en Centroamérica, en San José, Costa Rica. Eso fue como que nos tuvo todo todos, what, o sea, ¿qué? Eh, o sea, nadie esperaba eso porque es la primera vez que venían a Centroamérica ¿eh? Entonces, mi mejor amigo me dijo, ¿verdad? Y viejo, mira, está en Costa Rica Al mismo tiempo nos dijimos, ¿verdad? mira viejo, está en Costa Rica en el momento, ¿verdad? Pero era también de valorar muchos aspectos, ¿verdad? O sea, no es como solo decir, sí, iré y ya, ¿verdad? Eh, quedó como solo una idea Y... Fue como, bueno, a ver qué tal, porque luego fue un caos la compra de los boletos, se acabaron rápido. Eh, era obvio, ¿verdad? Que, que iban a terminarse rápido porque abarcaba toda Centroamérica. Se iba a reunir para poder verlos. Entonces, creo que funcionó algo mucho. Funcionó dos cosas. Y creo que aplica para todo. Es paciencia y perseverancia. La paciencia de saber en qué momento uno tiene que tomar una decisión o actuar. Y la perseverancia de de no rendirse a mitad del camino y decir, no, pues ya no se va a poder. Eh, Fuimos pacientes con mi mejor amigo. Luego, posteriormente, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Eh, Lo que nos sorprendió, nosotros esperamos que del noviembre para 2021, lo más probable es que el concierto fuera en noviembre de 2022, pero no. Iba a ser en marzo de 2022. Entonces, el tiempo era muy poquito. Entonces, igual, ¿verdad? Fue de, de meter bien las cosas, analizar, ser paciente y aprovechar la oportunidad. Luego, en el momento indicado se presentó que la opción de poder ir. Una opción que nos favorecía y también incluía a, 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 a otras personas. O sea, no ir solo nosotros dos, sino ir un grupo de cuatro. Ir con un grupo de cuatro, ¿verdad? Ir así con familiares también de mi amigo. Iba también la prima, también Guillermo. Entonces... Saludos chicos, creo que fuimos, fuimos un buen team para el concierto y para este viaje, la verdad que no puedo quejarme en lo absoluto. Presentó la situación, mi mejor amigo dijo, mira, está esto, esto y esto, y está sin las cosas, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, démosle entonces, vamos a ver. Eh, gracias a Dios, yo ya había planeado quizás tiempo atrás la posibilidad, entonces había previsto todo, ¿verdad? Los gastos, lo demás, dije, eh, este, bueno, es mi momento, yo siento que, que es algo que puedo cumplir y tengo que luchar por eso ya, entonces tengo que meterle, tengo que meterle, a ahorrar, este, de, de, de sacar las cosas, hacer los trámites, permisos y todo eso, entonces, gracias a Dios, con un abrir y cerrar de ojos se, se, se dio todo, pues no, no, no hubo muchas trabas en el camino, aunque siempre con el miedo creo de, de que la pandemia arruinara, pero no, luego, este, como si nada, ya faltaba un mes, creo, sí, un mes, menos de un mes, creo, eh, que, ya, que ya nos dimos cuenta nosotros que sí, ¿verdad?, que estaba esa opción, entonces fue como que wow o sea, es el momento indicado y, 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 y ahorita, entonces, recuerda que hablé con mi madre y todo, entonces me dijo que sí, que, 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 que me daba el permiso, ¿verdad?, o se hablaba con mi madre y todo, y me decía, A ver perfecto, está bien, ¿verdad?, estén cuidado, te damos el permiso y todo, entonces genial, ¿verdad?, genial, ¿verdad? genial o sea... Yo agradecido desde ese momento, ¿verdad? Con, con mi familia por el apoyo, ¿verdad? Creo que ya sabían que, que tanto mi hermana, mi madre, creo que también mi padre, que, que, que era un sueño, pues, que, que, que era un sueño hacerlo realidad. Entonces, te o sea, gracias en serio, gracias. Gracias a mi familia, les mando un fuerte abrazo por, por, por apoyarme siempre en todos mis sueños y, y, y en serio eso, eso ayuda a uno y lo motiva bastante. Luego ya viéndolo en la situación, en todo su contexto. Se vino ya, creo, una semana antes. Entonces fue como que, wow, o sea, tengo que, tengo que planificar bien todo. Eh, gracias a Dios se fueron dando las cosas. Y como si nada, ya era el día cero. O sea, ya era el día cero. Eh, ellos van a tocar viernes y sábado. Entonces yo fui al concierto del sábado. Entonces, pero viernes me fui para Costa Rica. Entonces, lo genial fue, creo que no solo el concierto, sino todo el viaje, pues, porque era la primera vez que salía del país primera vez que viajaba en avión, entonces mi primer concierto grande, o sea, concierto grande y obviamente ser ser mi banda favorita, eh. entonces creo que todas esas cosas se fusionaron y hicieron las cosas, hicieron la experiencia más bonita. Eh, El viaje lo disfruté, la verdad, fue muy bonito, creo que que aprendí muchas cosas de otro país, creo que eso de ver la diferencia de culturas ayuda bastante a uno y, y, y también... Disfruta más el viaje. El el team estuvo bueno, tanto como Gaby, como Guille, como como Alejandro, Rocío eh, y todos los que nos acompañaron en este viaje. Fue genial conocerlos también y y ver que realmente lo que nos unía era era el gusto por Coldplay. Hicimos un muy muy buen equipo. Fue una aventura también eh, pasar por por todo el centro de Costa Rica. La verdad que es un país muy bonito. Creo que hay muchos lugares eh, geniales. Y el poco tiempo que estuve ahí, porque literalmente fueron tres días, eh, quedé encantado ya. Quedé encantado. Eh, luego se vino el día ya cero, que fue... Hoy sí el día cero, que fue el sábado. fue el 19 de marzo. No sabía qué esperar, la verdad. O sea, era una emoción, pero también era como una tranquilidad. Recuerdo que hicimos fila para entrar al estadio desde las doce y media y tipo cinco íbamos entrando. Y o sea que era obvio, verdad tuvimos a estar cansados un poco y fatigados pero el hecho de entrar al estadio creo que fue de los momentos más gratos de mi vida el hecho de poder ver un estadio grande entrar y saber que estaba ahí y que Coldplay iba a tocar creo que eso fue como como una sensación de paz como o sea lo logré y recuerdo que Solo me pasé por la mente y dije, o sea, realmente los sueños sí se cumplen. Si uno lucha por los sueños, lo logra. Y fue fantástico ya. Es, es tan genial saber que has luchado por tus sueños. Recuerdo que hasta sentí un nudito en la garganta y hasta los ojos lagrimosos, pero, pero fue genial. Luego esperamos a que salieran ellos, tocaron otras bandas buenísimas como introducción. Y recuerdo que el segundo momento también más importante... Fue el saber que ellos iba a empezar el concierto y que ellos iban entrando. Eh, entraron con el soundtrack de la música de E.T. Fue genial y posteriormente empezó el concierto. Ellos comúnmente inician con unas canciones como de introducción. En este caso la canción era el nombre del disco, Music of the Spheres. Genial. Porque en las pantallas proyectan ellos el, el, el... Bueno, para explicarlo y para no hacer largo, ¿verdad? Para contextualizar el disco, habla sobre como un universo ya con varios planetas y cada planeta es una canción. Entonces cuando empieza el disco, bueno, cuando empieza el concierto, mejor dicho, salen como un resumen, así una, una animación del universo ya cada planeta. Entonces ahí va empezando la música, saliendo los planetas. Luego cada quien, si se han podido fijar y creo que se han dado cuenta, es que hay unas pulseras que te dan, que van brillando acorde al ritmo de la música. Empezaron a brillar. Entonces yo eso lo había visto en, 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 en internet, o sea en YouTube, en, en, en redes sociales. Y el saber que estaba yo en ese momento sentí que la piel se me erizó totalmente. Eh, igualmente, o sea, creo que lloré de emoción y no me lo podía creer. Luego empezaron con Higher Power, entonces los juegos artificiales, la música, verlos en vivo, ver el confeti en el cielo y todo. Fue tan genial y, y, y sentí una satisfacción nuevamente. De ahí en adelante disfruté el concierto, gracias a Dios eh, pude disfrutar cada canción. Eh, me dediqué más a disfrutar el concierto que grabar videos solo hay pedacitos que, que quiero dejar por lo menos aquí en el podcast un poquito para que ustedes por lo menos como que se sumerjan a ese, a ese momento que viví. Eh, trataré también, que no, no prometo que sean muy largos, ¿verdad? Por lo mismo de, de, de los derechos de autor y que no nos vayan a bajar el, el, el episodio y tengamos el problema que tuvimos anteriormente con el podcast, pero dejar unos trocitos como para que ustedes sientan esa, ese ambiente ya. El... En concierto fue fantástico, la verdad que fue fantástico. Y luego darse cuenta que eligieron a Costa Rica por, por ser un país que, que apoya mucho el cuidado del medio ambiente. Y hacer conciencia me pareció demasiado bonito. Creo que es un buen mensaje que dejan ellos. Y igual también el, el, el hecho de, de empezar aquí fue muy especial ya. Creo que fue muy especial que iniciaran en Centroamérica. Fue muy bonito la verdad disfruté como les digo el concierto, canté todas las canciones, fue fantástico ya, fue fue genial, hubo una canción, Sunrise, que es solo instrumental de violines, Eh, ahí sí, creo que fue un mar de lágrimas, pero no en un mal sentido sino en un bueno, o sea, creo que fue como cerrar un ciclo, porque esa canción pertenece a lo que Everyday Life, entonces me recordó que hace dos años, bueno sí, dos años sería aproximadamente, no estaba pasando las cosas muy bien, entonces no 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 me sentía a gusto yo con todos, mi, mi, mi situación y conmigo, pero me enseñó de que, que uno cierra ciclos, uno completa los ciclos y uno mejora y cada vez va sacando la versión más, más saca la versión más ideal o, o saca a la luz la mejor versión de uno ya. Eso creo más que todo. Entonces, para mí significó esa satisfacción, esa satisfacción de estar ahí en ese momento. Entonces, fue, fue algo muy catártico, lo disfruté en serio, el concierto. Amé también cuando ellos tocaron Something Just Like This, eh, que fue un remix de varias canciones. Genial, genial, buenísimo. Y me encantó también el hecho de utilizar eh, la lengua de señas, lengua de señas. Fue perfecto, o sea, creo que me encantó porque he aprendido un poquito de eso, no no soy un experto, no, no, no estoy en totalidad, no me lo puedo, pero creo que he aprendido como lo básico, entonces fue genial, siento que es una parte de una inclusión y es como una inclusión natural, no una inclusión forzada, sino algo que fluye y te enseña que hay que tratar de... de, de de no encasillarnos y ver que cada persona tiene un punto de vista y cada persona tiene una situación diferente entonces hay que tratar de ser más empáticos y comprensibles y fue fantástico luego regresando eh, fue como como una satisfacción aproveché para darle gracias a mi familia y y a mi amigo también y a todos los que fueron parte de esto por por ayudarme a cumplir mi sueño la verdad que es muy, muy satisfactorio yo quería hacer este episodio para, para motivarlos a ustedes a que, a que no dejen de creer. Que luchen por sus sueños. Las cosas sí se cumplen. Eso hay que ser pacientes. Hay que ser perseverantes. Y eso más que todo. Igual gracias a, a Coldplay. Quizás sé que no escucharán el podcast. Bueno, quién sabe. O sea, no hay que dejar de creer, como les digo yo. Eh, gracias a ellos por, por, todo, por todo lo que ellos representan con su música. Ya. Porque... Creo que ellos procuran que la música uno la, la coja y la disfrute. Y que te ayude quizás en cualquier momento que tú estés pasando en tu vida. Y más que todo también que la música nos, nos enseña de que es un lenguaje universal. ¿ya? No importa en qué lado estés. No importa qué idioma hables. Eh, la música en cualquier lado del planeta existe. ¿ya? Entonces nos puede unir. Y me voy con la primicia también que dejaron en el concierto. Una frase que, que se resume a que cada quien es un alienígena en algún lugar. E incluso lo tienen en las camisetas y es como un eslogan que, que tiene el disco también. En el resumen lo que ellos nos quieren dejar es la idea de que hay mucha diversidad. Hay mucha diversidad en el mundo. O sea, limitándonos al, al mundo, ¿verdad? Hay mucha diversidad en el mundo. Diferentes ideas, diferentes creencias religiosas... Eh, diferentes formas de ver la vida, diferentes razas, diferentes culturas entonces tú en otro lugar serás alguien completamente diferente a lo que está ha acostumbrado ahí pero es lo que nos, eh, nos motiva realmente a, a empatizar y aprender de, las otras, de los otros puntos de vista y los otros lugares a que cada quien tiene su forma de ver las cosas y no es cuestión de juzgar y no es cuestión de, de, de discriminar porque tú puedes discriminar a alguien en, en, por ser diferente, pero realmente de otro punto de vista ya te puede discriminar a ti. Entonces no podemos juzgar porque cada quien su punto de vista es válido. Entonces es de globalizarnos todo y tratar de ver las cosas bien. Creo que eso es lo más importante. Tratar de, de, de empatizar y respetar la idea de los demás. Así que sin más preámbulo, creo que ese es mi resumen de lo que simplificó de lo que significó el concierto para mí. Gracias por escucharme. Espero que disfruten el episodio y también los episodios que vienen a futuro. Estaremos tratando de trabajar más en el podcast y no descuidarlo y dar tanto tiempo entre episodios. Igual, este, cualquier, cualquier sugerencia para episodios futuros o invitados está en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos como poemas Sin Título eh, tanto en Instagram como en Facebook y Twitter. Y claro, las plataformas donde pueden escucharnos son Spotify, Google podcast y Anchor. Ahí pueden también solo buscar en cada plataforma, más sin título y le va a aparecer. Ahí ser el loguito de, de nuestro podcast. Y igual compártanlo para que más personas nos escuchen y nuestra familia del podcast vaya creciendo mucho más. Así que les mando un fuerte abrazo. Ánimos a seguir luchando por cada uno de sus sueños y no nos rindamos nunca así. Así que chao.